0: 大家好，欢迎大家准时来到我们的直播间。嗯、uh, ，欢迎就是入陆,陆陆续续的来到我们直直播间的朋友哈。今天跟大家来分享的、来聊一聊的是关于抑郁主题的这个内容。嗯、uh, ，今儿呢是我跟我们中心的姚老师啊， uh, 姚老
1: 师跟大家打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，大家下午好啊。呃，很高兴呢，今天和刘老师一起和大家聊一聊关于抑郁的话题。嗯嗯
0: 嗯，好呀。我们今天的话呢，就是主要跟大家来聊一聊什么呢？呃，很多咱们都知道哈，抑郁要改变认知啊。那有的时候呢，这认知改变了呀，啊，还是感觉怎么不通呢？因为我知道这个认知要改变了，但是这个劲儿过不去。嗯，然后再有一方面，就是啊、呃，那只不过是这个抑郁的想法，好像是啊、呃、找到了一个替换性的想法，但是这种感觉通不了，这是什么情况呢？啊，怎么样才能让这种呃我认识到的那种替换？掉下啊，替换下来的那种想法啊，真正说是从情感层面上有所感觉啊，这个今天我跟呃姚老师哈，我们会说一说为什么会这样，那怎么样来避免这个问题？呃、啊，再者的话呢，我们也会去说一说，跟大家说一说在走抑郁啊，走出抑郁这条路上，我们经常会遇到的一些坑啊，然后的话呢，我们也可以说再去详细说一说。呃，三大自救指南，好吧，呃，我看到已经有朋友来了哈，那我就正式开始了。呃，前两天啊，有个亲戚找到我说，啊，他孩子抑郁了，说呃，就是让我先跟孩子去沟通沟通，了解了解孩子到底是怎么回事儿啊。当然了，我也跟他声明了设置哈，因为亲戚嘛啊，他也。就是叫我姐姐，然后呃我是没有办法给他做咨询的啊，然后我只能说是跟他简单的做个评估啊，啊、呃、给他一些呃如何去调整啊呃的建议，嗯，那就是说呃那这这个搞好说好之后呢，那我就跟这个孩子去，这个孩子就来找我见了一面啊，那个孩子开始说。哎，姐姐说，我知道啊，你是做这个心理咨询工作的，就是我有一个问题想问你啊。我说，那你说。他说，哎，姐姐，你英语好不好？这一问吧，就有点把我给问懵了。哎，我说，这个明明是这个你你会有这个情绪上的一些困扰，怎么一下还问我这个呃这个这个英语好不好呢？啊，我说你怎么会有这个也疑惑呢？怎么会问我这个问题呢？啊，这孩子就说。我觉得呀，英语好的人才能啊看得懂这个国际上的一些文献，哎呀，才能了解一些最新的研究成果啊，这个才能更好的做好咨询啊，挺好啊。每个人都会有自己的一套逻辑，挺好的。他其实提出这个问题吧，一点都不奇怪啊，因为我之前的时候也有一位来访者，他问我什么？问我数学好不好？他觉得如果学不好数学，学不好高数的话。呃，逻辑思维不强，也也没有办法很好的做咨询嗯嗯，就是其实啊，这个咨询我们做的是一种感觉，是一种情感的互动。啊、嗯，很多情况下我们也知道一些道理，就跟我们今天要分享的这个内容一样啊。很多道理我们都知道，我们的逻辑思维能力非常的发达，我们懂很多前沿的一些研究成果，但是呢，就是到自己身上落实啊、呃、落实不下来啊、嗯，这就是问题。于是呢，我就问这个啊、呃、这个这个亲戚家的孩子哈、啊，我我问他你你英语怎么样啊？他说啊，我我英语还行啊。我说啊，那你英语还行。他说，我说你这个，哪怕是你英语不，就是考试的时候，你是怎么知道去呃选那些介词的啊？什么时候选那个 for？ 呃、啊，什么时候选那个 of？ 什么时候呃、啊、不去选那个 at？ 是吧？啊，我说你这是哪来的呀？他说啊，我就是读的多了吧，看的多了，我自然就知道了，自然就会选了。啊，其实啊。做咨询也是这样的，咨询呢做的也是一种感觉，感觉也是需要不断的去浸泡啊、呃，不断的学习，不断的磨练，不断的在自己身上下功夫，然后一点一点发展出来的这种情感的链接，而不是某种逻辑、某种思维。很多道理你也知道呀，就像，嗯、呃，就是我我就问他哈，那个，呃，就像别人问你，那你为什么会选 for， 然后不选 of 呢？啊、嗯，就是你是靠分析的吗？是什么从就是什么从就是可能有时候你越分析越乱，感觉是最靠谱的。很多时候道理我们都懂都知道啊，觉得哎、呃、人家说的特别在理，但是等到自己一做的时候，怎么也做不到啊，听啥都会，一做全废，因为没有感觉。啊，那些道理对于你来讲都是空的，特别的空洞。你的感觉通道呀已经被堵上了，所以说咱做咨询，包括我们去训练我们的心理，包括我们啊让自己走出抑郁这个问题呀，其实是打通那种感觉的通道，让你有所感觉，培养你的感觉。这个感觉怎么培养呀？在我们今天的直播间中，我们的直播间上面的挂件这个三十天战胜抑郁的这个课程中的方法，就是来训练我们心理弹性，塑造我们的这种感觉通道，或者是说打通我们这种感觉通道的方式啊，让你一点一点的恢复我们的知觉，恢复我们的感觉。呃，我记得在我们这个自助训练这个课程中，有一个朋友有一个留言，他是这样说的：他说啊，讲大道理是没有用的啊，家人啊，老师给讲的那些大道理，其实我自己比他们讲的还溜呢啊，但是那又有什么用呢？这个课程中的方法至少能让我情绪崩溃的时候，至少能让我知道我还能做点什么，这就够了。我们很难受，我们最难受的时候不就是不知道应该如何去应对吗？对吧？很崩溃吗？很难受吗？嗯，沉浸其中，抑郁的，就是完全的没有价值、没有意义感吗？啊、嗯，这我们需要在这种时候知道自己要做什么，要怎么做。这个我们直播间中课程啊、嗯，课程中的方法，其实就是啊，来帮助我们贯彻这一点的。现在在直我们直播期间，你下单购买这个课程，我们还会附赠一次课前的辅导，告诉你啊，跟针对你的情况，这个课程如何使用效果最好啊。现在哈，咱们只在直播期间下单啊才可以的哈。要做的那、嗯、一定要了解，走出抑郁要做的不是灌输什么大道理，讲什么理论，这些对抑郁啊都没用，只会因为就是说，哪怕老师讲了，他仍然。他做不到，你你就是说会让抑郁的人更加有负罪感，他会有更强的挫败感，更内疚，更抑郁。所以说呀，咱得通过一些实际的方法的操练，通过一些简单的心理活动的练习，帮助大家啊一点一点走上这个蜕变的道路。比如说，我们这个中心方法的这个创始人，就是也就是我们这个课程的啊、呃、这个方法的创始人李洪福老师，因为他之前就是有呃严重的抑郁、强迫的经历啊，而他自己曾经呢也是反复的吃药呀，啊，然后也尝试过很多的方式，最终他从他自身的经历中探索出来的啊这样一套呃自助训练的呃训练的方法，道理都知道，但是做不到，如何做到？啊，这个课程中的方法都会帮助大家一点一点、一点一点的去呃、啊、做到贯彻的这个过程。那呃、啊，就是那这个课程中有什么方法呢？接下来我我跟姚老师也会一点一点的跟大家啊透露啊，跟大
1: 家分享啊。嗯，好的。呃，刚才刘老师谈到一点，就是很多人就是感觉通道被堵住了，就是说。没有办法去打通这个感觉通道，就是我接着这个话题再说一下啊，就是我们生活中有很多人啊，就是生活中的老好人，就是在外人看来呢，他是一个乐于助人的人，从来不拒绝别人的要求，也从来不发脾气，从来没有见过他发脾气，但是呢，只有他自己心里明白，他其实不是没有脾气，他只是不敢对外人发脾气，嗯，因为什么呢？因为他害怕。他他觉得，如果拒绝了别人，或者是对别人发了脾气，别人可能就不不喜欢他了，或者就远离他了。这样呢，对有抑郁倾向的朋友来来说呢，就是非常害怕和担心的一件事情，因为这样会激起他心里很深的那种不被爱和害怕被抛弃的那个内在创伤。嗯嗯，他呢，总是在不停的担心。啊，别人会不会不喜欢我了呀？或者是说自己做的某件事会不会惹别人不开心呀？每天呢都生活的是小心翼翼的，战战兢兢。嗯，觉得得到了别人的认可，他才是有价值的，他才能放心。如果他觉得做的没有达到别人的满意度，就会非常的担心，自己就会不停的在那想：哎呀，我刚才是不是哪句话说的不对呀、啊？我是不是什么地方做错了呀？那他为什么又不高兴了呢呀？他肯定是不喜欢我了呀，等等等等这些想法。他，你看啊，这些他总是在围绕着别人的感受转。别人高兴了，他就活了，他就放心了。如果他感觉到别人不高兴了，他就开始忧心忡忡，不停的担心，根本无心做自己的事情。一直在脑子里不停的回想，像放电影一样不停的回想。我哪里做错了呀？他怎么？我是不是又惹着他了呀？然后呢，后面就开始用各种讨好的行为，或者是委屈自己的方式，嗯嗯去成全别人，嗯嗯嗯，来补偿，来让对方高兴，就是好让对方不再抛弃自己，因为啊。就是人内心中那种很深的恐惧感和被抛弃的感觉是非常难受的，这嗯，其实跟我们小时候没有得到足够的爱和安全感，呃、嗯，是有很深的关系的。小时候呢，我们作为一个小孩，没有能力自己生存，只能依赖父母的养育才能活下去。如果父母爱我们，那我那么我们就又不用担心。被抛弃的问题，就可以开开心心的去做小孩去玩如果父母总是对我们各种不满意、各种挑剔，在孩子看来，这可能是面临着被抛弃的感觉。他总是觉得不被爱，于是呢，为了生存下去，他会不自觉的去讨好父母，让他们高兴，同时呢，不得不放弃自己的需求，来达到。让父母高兴的一个目的，因为就是，呃被抛弃感，它之所以就是让人非常恐惧，它因为它关乎着你的生存，关乎着你能不能活下去，所以说这一点呢，对我们的影响也是最深的。呃，这些人呢，就是说，呃，这些小孩儿，就是曾经围绕着别人的感受来转的这些小孩儿，等他长大之后。参加工作了，他又会把周围的朋友或者是领导投射为自己的父母，他就会觉得，只有得到了他们的认可，让他们满意了，自己才能好好的在这待下去，才不会被抛弃。于是又开始了讨好领导、讨好同事。你看他是不是活得非常的累？嗯
0: ，一直都在这个，嗯，这个被不停的去满足别人，对,对,对他怕被抛弃，然后就是说抵触恐惧的这个过程中啊。对
1: ，是的，他们就是从小到大一直在围着着别人的感受转，嗯、根本没有照顾自己的情绪。嗯。没有向内看一看，我我自己的感受是什么？嗯。很多人甚至不知道自己的情绪是什么，不知道自己是。高兴了，我还是不高兴呢。嗯、我是还伤心呢，我还是不伤心呢，感觉不到，因为他那个内心是麻木的。嗯，嗯因为他以前所有的注意点都放在了外界，嗯、他对自己是视而不见的，没有照顾自己的内心。嗯，他现在长大之后呢，其实这些人就是你，你现在你要明白一点，就是你现在长大了，不用再去说。祈求别人的爱你才能活下去，才能活好。我们要把曾经放在别人身上的精力收回来，放在自己身上。要学着爱自己，接纳自己，不管是好的坏的，关于自己所有的一切，我们都要接纳它，不要再评判自己，否定自己。呃，如果我们把这种呃，害害怕被抛弃呀、啊，害怕得不到爱，从这种状态中把自己拯救出来。其实呢，嗯，不是说很，也不是很容易，不是说一句空话就能做到。然后呢，我们要用一个切实可行的一个方法，可以操作的一个方法，可以帮到我们。首先，呃，就是说，如果要找回自己的感觉，要。回头看照顾自己的话，我们首先要知道自己的感受是什么，然后我们才能去改变。下一步看看我要怎样去改变，要觉察到对自己的感受要有觉察，知道自己当下的状态是什么样的。只有有了觉察，有了觉知，然后这个才是改变的第一步。当我们。就是陷入这种恐慌或者紧张无助的时候啊，如果还能保持内心的淡定，不被这些负面情绪牵着走，那么我们就可以摆脱他对我们的控制了。其实呢，呃，这种淡定的状态，就是今天我们所说的呃关系法中的平等心的一个状态。嗯，这个方法在我们现在。直播间的挂件中，这个课程中就会有。对，课程中有关于这个方法的一个呃详细的介绍啊，呃，就是可能有些朋友呢，就是第一次呃听到这个这个说法，就是关系法以及平等心的说法，我呢跟大家简单介绍一下。呃，关系法简单来说就是以持续专注的心，如实的观察和觉知你当下鼻孔的。呼吸进出，对于当下你经验到的任何感受也好、想法也好、念头也好，都保持一颗平等心。平等心，关于呃平等心呢，就是咱们方法中所说的平等心，和我们日常生活中所说的平等还不太一样。呃，不是说那个人人平等的平等啊，就是在方法来方法当中来说，这个平等心指的是一种呃不评判、不分析、不思考、不排斥、不执着的一个心，顺其自然的一个心。嗯，对，对于我们头脑中，好的，嗯、呃。对于我们头脑中的念头呢，就是我们要不不跟他纠缠，不跟他纠缠，就是这个方法针对于我们刚才说的那个问题啊，就是看他是怎么来解决这个问题的。比如说，你原来会想，我是不是哪里做错了，让他不高兴了？我们要用这个关系法，先让自己保持觉知，知道我当下的状态，知道我当时的念头。然后呢，我们用一个平等心来对待他，就是只是对这个念头保持觉知，不再去展开联想，对这个念头再去想、再去评判、评判当下自己的状态。我们只是保持一个平等心就可以了。呃，如果说没有保持平等心的话，你就会纠缠在自己的想法里，然后让自己由于这个害怕的想法，让你产生一些。紧张啊、恐惧的情绪啊，所以说这个方法呢，就是可以让我们在当下非常嗯、呃，就是很紧张、很焦虑的一个状态下，能让自己从那个状态中摆脱出来。通过练习呢，你可以慢慢增长自己的平等心，然后增加自己心里的定力，就是不会整天陷在一些负面的呃情绪漩涡里了。嗯，是这个平等心的训练的话呢，是通过这个关系法的练习。
0: 那通过这个关系法，在我们课程中，现在你在我们直播间啊下单这个课程啊，就就是下单购买这个课程，除了课程中本身就有的那一次哈、啊、课后的那个辅导之外，我们还会再附赠一次课前的辅导啊。刚刚就是姚老师说到哪说到那个逃避和呃就是那种恐惧感恐恐惧感。跟抛弃感的时候哈、啊，我本来想就打断他，然后但是我觉得杨老师那块说的非常的流畅，然后我就没有忍心打断。我突然想到一个什么例子呢？我想到了那个，那就是小媳妇儿和女主人的例子，就是咱们中国人嘛，结婚嘛都会接到男方，就是现现在还好一些了哈、啊，因为大部分人会就是会会会走到那个男方那边，然后嗯。那、嗯、就是那女方，然后到男方那边，你的位置是什么样的？嗯，就是大家可以考虑一下啊，呃，是这样，如果说你是那种小媳妇儿的，然后就是哎呀，那个蹑手蹑脚，什么都看人行事的那种，有可能就是一个小媳妇儿的状态。呃、如果说哈、啊，你还相对的有一个掌控感，那呃，或者是说在某种程度上，你可以比较好的去呃呃把控这个局面，对吧？你最好最起码不失了自己的节奏，那可能就偏偏向于女主女主人的状态。如果说说你对对于这个抛弃感呀、啊，或者恐恐惧感，对于自己不太了解的话，你可以嗯、呃、根据这个情况去做判断一下啊。当然，这还是对年轻人来年轻人来讲，嗯。然后那我接着杨老师的这个这个问题说，刚刚有朋友上麦了一下，然后我看他又就是走了。如果说你再想上麦的话，你再连线我们。大家都在聊什么？这位、个、朋友说，聊天区说大家都在聊什么？大家都在今天咱们聊的是抑郁的问题。如果说这个宝妈的话，你你如果有什么问题啊，所有的咱们在直播间的朋友哈，如果你有什么问题，可以在我们的留言区给我们留言啊，然后老师看到之后也会给你回复，或者是说呃、啊、点击你手机右下角有一个小手，然后跟我们呃、啊、上麦连麦都可以。啊，我就接着那个姚老师刚刚的这个话题说哈，就是他说的这个真实的、真实的自己嘛，对吧？之前啊，我有一位就是来访，他呢是呃学历非常高，他是一个这个常青藤的呃毕业的一个来访者，啊、呃，他的专业水平非常的好，他应该是被就是呃嗯请请回来的啊，请回国之后，呃，他的单位的背景也是非常强的。同时，他的那个工资哈，工资的话，在同龄人中也是属于呃数倍的，但是他活的非常的迷茫，他总是不知道自己想要什么啊，没有意义，没有价值。这位朋友想上麦，咱就先邀请他上麦，然后接着我再说。这杨是杨依依嘛，我没太看清。嗯，我已经邀请您上麦了，好吧？如果说看到的话，请点击一下。啊，杨柳依依，啊，请点击你的麦克风，嗯、现在还听不到你说话
2: 。喂，喂、哎，你好，你好，能
1: 听到啦？啊，
2: 能听到了。嗯。哦，你好。哎呦，我我今天第一次来这个直播间，嗯嗯、然后听到你说这些，然后我心头，嗯、哎呀，最近有一些困惑，反正心情不太好吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就是怎么说呢？就是嗯，就是和我在一起的一个办公室有个女孩，突然之间就，呃，去世了，你知道吧？就是那种脑梗或者什么，然后、呃、很影响我的心情。然后这时候呢，另外一个和我关系特别好的一个女孩，她说的特别不好听，她说。呃，到办公室什么阴森森的、啊、然后我就很特别生气，然后我就反驳了他，嗯、但是但是他这句话已经说出去了，给我心里头造成了很大的这种心理压力，然后我就不搭理他了，后来他也不搭理我，然后反正是就因为这，反正是心里头，哎，到现在，今天早晨因为大家老是一起上班嘛，嗯，今天早晨然后一起上班的时候。啊，他就本来他和另外一个同事走的好好，一起说话，嗯、然后呢，嗯、看见我，我们那个同事就跟我说，然后他就自己就走到前头就不搭理我，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>我就觉得，哎呀，我觉得这个心里头好有好几个月了，我就觉得，哎呀，这个多年的关系突然就崩裂了，嗯、哎呀，但是也我也不想去。怎么说呢？去、嗯、去跟他说什么什么，嗯、我觉得也没有必要，因为、嗯、因为你不知道人家别人怎么想的，你这样低三下四跟他说，嗯、我也觉得我也很难受，嗯嗯、所以我就觉得，可是这种就是，哎呀，不知道该怎么排解吧。说吧，又觉得自己心里别扭，过不去自己那个坎儿
0: ；不说吧，要走人。这么僵着，好像也不是那么回事儿。可
2: 是人家要跟你僵呀，你也没办法呀。嗯嗯嗯
0: ，哎呀，那那人家要跟你僵，那咱也别说呗
2: 。啊<笑>、哦，就是嘛，我也是这样的。咱、嗯、不说，咱咱难受不难受？嗯嗯，不说也不舒服，因为要天天见面呢。嗯、而且他就是那种特别嚣张的那种人。嗯、以前挺好的，嗯嗯、然后就是。嗯，我不知道从什么时候人在变，可能我没有发现。嗯嗯，他变得那么嚣张，然后后来我就觉，他可能就是那种，就是有那种小孩心态。可是他也不小了，他都四十三十多，快四十的人了，他也不小了呀。他就那种性格，可能是，嗯
1: ，反正挺嚣张
2: 的那种。那因为他，而且你知道。他是这块的本地人，我是外地人，啊、而且我身体也不太好。嗯嗯
0: 嗯，嗯,嗯、哎、一一方面觉得就是他是<的>他是他是,他是本地的，然后他又会觉得这个这个这个评论区有一个朋友哈、啊、说他本来就是他的问题，别理他，怎么能说出这种话呢？啊,啊，然后这个、哦就是、你就。啊，又会觉得这个自己，嗯、啊，可能就身体本身也不太好，然后，但是要不说的话呢，又不太舒服。不过、啊、说不说不重要啊，重要的是怎么样能让自己舒服点儿，嗯、你觉得？对
2: 对对，主要是让自己舒服点儿。重要的是他现在还不太搭理你，还每天还在别、啊、在面前，嗯、你比如说你在这个办公室，嗯、他就说这个办公室阴森森的，然后，嗯、呃，影响到别人也这么说，你知道吧？嗯，然后。嗯那可能，然后呢？嗯，然后因但是我们那个同事又不是在我们办公室去世的呀，他是在家去世的呀。然后他老在那个旁边那个办公室，还老在那嘻啦哈啦啦，该什么什么说的，我就不愿意去，你知道吧？我就不想见到这些，因为你本来挺伤感的。和我以前和我在一个办公室那个女孩特别好呀，你知道吧？嗯嗯嗯嗯。我能理解你，你就觉得人情也很很冷淡的那种，<笑>很
0: 冷淡。那你嗯，你今天上班的话是想就是咨询什么问题呢？或者是说您是想解决自己什么样的困扰呢
2: ？我觉得我应该怎么做使自己能够高兴点、嗯或者是不纠结于这、嗯，嗯嗯，以后嗯嗯，比如说人家不搭理你，你就觉得你自己也得心情好呀。嗯
0: 嗯嗯，好呀，就是说，哪怕他说没说啊，说不说话不重要，或者是说他哪怕他搭没有搭理或者搭理你了哈、啊，没有搭理你，那对于你来说也没有什么影响。哪怕他说了那话了啊，或者是说别的同事受他影响，他也说了那那那话了。啊，可是咱们能够把这种影响降低到最低，是这意
2: 思吧？嗯，对，一是降低到最低，嗯、二是我怎么样做到这种关系断裂以后，怎么样能够，嗯、比如说我看见他说话，我就觉得心头很堵。他本来我们都关系挺好，嗯、还和另外一个女孩也是，他因为受他的影响，嗯、他也是。可是我我们本来我们三个人关系都挺好的，可是，哎呀，我现在都没没办法和另外一个女孩相处，我看见他们走在一起我就难受，我就心可不舒服。嗯、是呀、啊，是啊、我就觉
0: 得你这种难受是来自于你看到他们在一块然后你就会产生一个想法。啊、嗯，怎么怎么样，怎么怎么样，是吧？哦、对对对呀
2: 、啊。嗯、然后我就觉得我说过的话，<笑>对对对我就没有办法再说任何的话。嗯、我觉得我说过，比如说我心情不舒服，我都没有办法跟另外一个人说。我我觉得我说了话，嗯、也许呢，哪一天,、嗯、哪一天这个人就这个女孩也知道了。
0: 嗯，或者是怎么的，所以所以,所以很多情况下是，我们先呃调整好自己，那关系的这个事呢，可能在我们自己转变了之后，呃，其他周围的这些这些事物，这种关系啊，这种感觉也会随之改变，哪怕是说没做什么哈，我们自己也没有那么难受了，就是说会把这种呃呃呃看到的，就是你看到他们俩在一块了，但是呢。那种对自己的那种感觉，那种呃冲击感就没有那么强了。然后想到那句话了啊，对我们的影响也没有那么大了啊。然后就是说，<对>哪怕是说他没有理你，也没有跟你说话啊，那对我们的那种那种冲击、那种不舒服的感觉也没有那么大啊。那一方面呢，我们在理智上，在头脑层面也知道，哎呀，我就就就不搭理他就行了，就跟刚刚这个评论区说的是，那甭理他就行了，是吧？啊，就我们在头脑层面知道的，嗯、但是呢，那种感觉啊，一冲上来之后，我们总是会就是不由自主的啊，所以说在这个层面的话呢，就是其实是需要去训练的啊，这是一种自动化的反应，嗯、啊，跟我们呃就是底层的一些信念是相关的啊，就是说，比如说我们。他他一出现，或者说他一说那种话，就我们就会立马会引起某一个想法啊，这跟我们就是呃以往总是会嗯，就是底层的一些信念吧，会有关系。啊、如何让我们自己哈、啊，或者说保护好我们自己啊，不受尽可能少的受那些呃负向信息的影响？嗯、啊，你可以对对、嗯嗯、对。对对对，你可以通过我们现在这个课程，我们直播期间的这个呃这个这个挂件上面这个三十天这战胜抑郁里面会有一个方法叫关系法，嗯、呃，它是通过这个观察呼吸的方式，呃，来建立情绪的自我平衡，也是净化内心的作用。这个方法的话，它其实也很简单，您就盘腿静坐，然后坐在那里去感觉呼吸就可以了。我们在感觉呼吸的同时呢，会经历到，比如说哈，也可能会。你你会体验到那些画面啊，你们见面，然后他直接走掉的画面，或者是说他不说话的画面，或者是说当时那那个他说那些话的那些那些那些言语那些想法，可能都会出现。那我们在呃关系法练习过程中啊，越是能够对于这种就是出现的这些画面，我们不去管不去理，我们的重心就只是在呼吸上。啊，就是说我们在日常生活中，我们在遇到这些事情的时候，我们的这种平等心，我们的这种就是说心理的呃防御吧啊，我们的心结就会能够就是更更强大，也就不会再受它的影响了。它会一点一点的延伸过去。您可以去做一做这个啊、呃、课程中的这个方法，就是比较适合您当前的这个情况的
2: 。哦， oh, 嗯，好吧。嗯，我觉得已经影响到我的睡眠状况了。嗯、我觉得，对，哎呀，我<对>们这么多年的，就是其实其实这个也不是读一个例子，我们单位还有一个也是很多年的关系，嗯、说翻就翻。嗯、你就想到这么多年的这个关系，就是说翻船就翻船，说，呃，哎呀，很难说这种。嗯，嗯那可能就是对于咱来讲，咱觉
0: 得哎呀，这么多年对吧，可惜了了。可能对于他们来讲，不觉得是个事儿。啊，那对于我我们自己来讲，嗯、呃，我那事情是这样发生了哈，那我们最重要的还是说如何照顾好我们自己的这个身心呃健康。嗯、你也提到已经影响到自己的睡眠了嘛？嗯嗯嗯、啊。嗯、呃。就是说这事情是这样的，那呃，如何就是说从这个事情中让自己啊不那么较劲，不再跟自己较劲，然后做过的稍微的舒坦一点这才是最重要的，嗯、所以说我们是需要给自己的心理建一个防线，保护好我们自己的这个呃心理的健康的程度啊。您可以去关注一下我们这个课程，然后去就是
2: 做一下这个课程中的方法。嗯，好嗯嗯嗯嗯，说、嗯嗯、能做到就是每次看到他不那么，呀，我也控制不了自己，嗯、看到他很高兴就会很讨厌、嗯对对对，对，是的。
0: 这这是一种自动化的反应啊，这是我们以往很很很多年以来已经形成的一种思维的惯性啊，这个惯这个思维的这种方式，啊，这种惯性不是说用什么道理啊，我们就能打通的呵呵啊，得通过一些，就像我刚刚，我不知道您是呃刚进来还是我们直播一开始就在，就像我刚刚一开始。嗯你的那个例子一样哈、啊，就是那个、嗯、呃，就是这个这这个嗯，他不是说呃逻辑思维我们知道了，数学学的好了，你这个心理咨询你就能做得好。这是这是在做一种情感，做一种感觉，你感觉到了才能行啊。就是说，在很多情况下，我们是需要去培养这种感觉啊，去需要去训练这个的、嗯、啊。
2: 嗯，需要训练，就是注意到自己每次看到他，如果你不开心的话，就是注意到，就是每次就就注意到自己的呼吸就行了。嗯、呃，这个的话，
0: 嗯，你可以这样去做，这是随时关呼吸的方法。再者哈、啊，你你也是需要静坐关系法的训练。就是你需要静坐去做，需要去集中呃培养自己的练习的这个方式，比如说你在这个呃呃。呃嗯，这课程中哈、啊，他是这样要求的，就是早晚各一次，呃，每次的话呢是开始是二十分钟，你在这个二十分钟，呃，或者接下来一点一点时间还会增长三十分钟啊、四十分钟啊，你在这个集中练习的这个过程中，他就是来培养你啊、呃，去给你建立那个心理防线的一个过程，就是那个集中的练习是非常重要的。嗯。嗯并且你在练习的过程中会遇到那些呃，就是想象的一些画面啊，包括身体上的一些不舒服的感觉啊啊，其实都是啊帮助我们去啊，就是说嗯，更好的建立这种啊，不去参与那些想法呀，不去参与那些画面的啊，这个这个心理嗯都是非常重要的。比如说您练习过程中遇,遇到的一些问题啊，然后这个课程之中也都会有，哪怕是说哈现在。您您说啊，我随时就去呃看到他的时候我就去干感觉感觉呼吸吧，但是那个时候啊，因为您现在这种心呃这种定力还没有培养起来，还没有集中练习的习惯，那可能哪怕是那个时候去感觉呼吸啊，就是可能效果也不是会很明显，所以说这就是集中练习的目的。嗯嗯
1: ，这需要有一个集中的训练的，嗯。是的，我们后面呃一会儿呢，我们关于这个关系法还有平等心会有一个更详细的一个介绍，嗯、呃，你可以听一下，就是到底是怎么回事，嗯、怎么去做，嗯，好吧？嗯嗯，嗯嗯你可以再
0: 详细的来听一听，<的>嗯嗯嗯，对，嗯、就是说，<的>嗯嗯，那如果没有其他问题，我就先把您移下麦了，好吧
2: ？好的，谢谢啊、嗯
0: ，谢谢老师，哎，没事，这样再见，嗯。嗯，再见。啊，这位、个、朋友提到的这是非常现实的一个问题哈。呃，那我就接着我刚才的内容先说啊，就是这个气呃、啊、常青藤的这个来访者呢，他本身他的因为他的专业呃、啊、能力是非常强的嘛，然后他单位背景也是很强的啊，工资他是就同龄人的数十倍。然后，但是他活的呀不开心，哎呀，特别迷茫，不知道自己想要什么，哎呀，不知道是要论资排辈啊，然后等着一点一点往上升啊，还是说再去呃外边提升提升学历啊，在专业上继续再去好好再做研研究呢？他不知道怎么选，他不知道自己想要什么，就会觉得哎没意义。做的再好，我挣多少钱都觉得没什么意思，没价值感，感觉不到快乐。就是其实这就是非常典型的这个抑郁的一些信念。为什么会这样呢？为什么总是会觉得啊不知道呃、啊、就是或者是说嗯不了解自己真正想要什么，就听不到自己的声音呢？这就像什么呢？就像、嗯、拿学生来说吧，就是两个呃成绩相当的。啊，孩子就是可能在内在的导向上是不一样的。一个孩子、啊、他是就是他爸说，哎，你考九十分啊就会怎么怎么样；他妈说你考九十分啊就会怎么怎么样，对吧？你这你本来就应该考到九十分啊，你这这是你应该做的，这是父母给他的一个标准。有的呢，他孩子他对学习这件事儿，他就是啊，可能或者说对某个学科他就是感兴趣，那可能他们俩。呃，成绩都差不多，看起来那可能就是凭自己兴趣学的，可能还没有在父母严格要求下的那个成绩好。但是呢，这两个孩子呀，内在体验是不一样的。顺从自己的感觉的那个孩子，他其实是一个完整的自己啊，就是成绩拿给父母的啊，就是按照父母的标准去干的那个孩子，他是一个。嗯，分裂的个体，他得先把自己的那一部分，他得先藏起来，得先压抑下去，得先按照他爸、他妈的要求去做，不然的话，他爸就该批评他了，他妈就该嗯，对吧？该恐吓、该该说他了。嗯，就像现在特别流行的社会上啊，这个考教资啊，嗯，考研啊，对吧？考公啊，这些这些我们可以问问，你是自己想要的还是谁想要的？那真实的自己的想法是个什么？很多情况下吧，那些外界的权威的声音啊，就完全淹没了，一就是这个人的那种自发的愿景。到有一天你自己做主的时候，你都不不知道自己想要什么。然后因为之前都是这个权威，你你爸、你妈或者你的老师替你发声，你都是按照权威去做的，可是被。那那些可能都是被逼着干，但是呢，结果还行，对吧？成绩还不错啊、哎，给你自己就造成了一种假象，哦，啊、哦，这样就行了。可是当你自己做主的时候，你就会发现不知道自己想想要什么。就是现在很多人会提到的，说是什么空心人啊，这其实就是跟自己失去了连接，听不到自己心底的声音。你真要自己做主了吧？他可累了，为什么呀？他既得排斥着、抗拒着帮助他的人啊，他烦别人控制他呀。但是呢，他又希望有个人去帮助他。你举个例子啊？嗯、呃，我我自己的例子，我现现在是戴眼镜的。我最开始戴眼镜是在高中的时候，高中应该是在呃我们高中开学的时候。呃，因因为我初中的时候吧，虽然我个子也很高，但是呢，老师会把我放到前排，所以没有任何的影响。然后等我上高中的时候呢，大家好像都挺高，就我我我也我也挺高。然后后来就是，嗯、呃，不太那个，就坐到中间的位置。然后后来呢，就说去配个眼镜，配眼镜的过程中。呃、嗯，老板说，哎，你戴上这个，他给，他给我就是量完度数之后，老板说，哎，你戴上这个，你试试。然后呢，我就试。老板说，你晕不晕啊？能看清楚吗？哎，我我那一刻有一种想法，哎呦，哎我晕不晕啊？我这是不是晕啊？我那个，哎，我能看清楚吗？哦，我感觉我怎么看的、就是，就是挺，就是这是这种程度算是叫看清楚了吗？那我走道好像有点晃，但是又不太晃，这是晕吗？就是那一刻，我想问我爸，哦，我说，哎，这这个合适吗？这眼镜合适吗？我晕吗？这清楚吗？要不要调调呀？啊，就是就特别有一个冲动。当那一刻的时候，我突然在发现，呀，那得我我得问自己呀、啊，我得自己拿主意呀、啊，这得得听我自己的感觉，是远了，是近了，是模糊了，这事儿只有自己有感觉呀。其实那个时候就是错失了啊真实的自己嘛，就这事只有发生在自己身上的时候，那才会发现哦，原来是这么回事，得对这个，得对这这件事是。怎么回事？得有所觉察，对吧？他是是模糊还是清楚？啊、呃，是远还是近？那一定是我自己，我戴着眼镜的这个人，我自己是有感觉的，我自己心里是有数的。到底是这个需不需要再往上调调？还是这个度数得往下调调？那只能说根据我的感觉、呃、去做选择，就是站在一个岔道口上，是往左是往右。啊，你你才能有选择嘛？这一定是在你自己知道的的情况下，你自己觉知的时候，有觉察的时候，而不是说在那上演这个这个这个呃内心戏，是吧？老板会不会觉得我事儿多呀？会不会看不起我呀？啊，不会跟自己就是的内心斗争起来，没有对原本自己的那种觉察啊，我这个试劲了啊，就是没有对对他。去分析，去评判自己，去不断的批判自己。那进了就就是小了就小了呗，对吗？模糊就模糊呗。那你老板再给我调一下呗。就是没有再去上演这些宫斗戏。呵呵就是这个就是对觉知的进一步强调，就是平等心，就是不纠缠的心。其实这一步。也是走出抑郁症的关键，就是你知道真实的自己是什么样的，你每时每刻啊，真实的自己呀，啊，你都了解、都清楚。在觉知的同时，你还不跟自己较劲，这就是平等心的发展。觉知和平等心就是帮助你走出抑郁症的左膀右臂。觉知和平等心就是贯彻在我们现在就是直播间的这个课程《三十天战胜抑郁的这个啊课程中。比如说啊关系法，它是通过观察呼吸的方式来建立情绪的自我平衡啊。那也非常好的，来帮助我们发展我们的啊、呃、觉知力。每一次你能呃在感觉呼吸的同时，也能感觉到那些想法、那些念头啊、呃，甚至说自己啊、呃、身体上不舒服的那些状况。但是呢，你就只是对那个状况只是知道，但是不管不理，你重心是在呼吸上的那个过程，你没有被那些不舒服的感觉呃带跑偏。啊，那你就是保持平等心的，你就是没有跟那些不舒服的感觉去啊、呃，这个纠缠的，那持续的这样去训练，你的心就会啊就是越来越啊平和，越来越安定。刚刚有一个朋友在评论区问哈、啊，这个躯体上的躯体上的症状啊，为什么身体上症状为什么要反复？身体上症状为什么要反复？那可能是因为你。呃，心理上的困扰没有解决掉，那啊、呃，身体上的一些躯体症状，它也会表现出来。原本哈一些情绪问题、一些心理上的困扰，如果我们不解决的话，他们可能就会以一些躯体上的表现啊，让你发现他们啊，给你个警示，告诉你该改变啦。嗯，然后那如果说躯体上会有反复的话，那我们需要紧需要就是说。啊、呃，可能进一步的调整我们的心理状态。现在啊，你在我们直播期间下单购买这个线上课程啊，三十天战胜抑郁的这个呃，线上的课程还可以，除了课程中本身就有的这个辅导，还可以再附赠你一次课前的辅导。嗯
1: ，好的。呃，刚才刘老师一直在说啊，就是说一定要找到自己的感觉，知道自己的感受是什么。就是我们生活中很多人就是其实是对自己的感受是麻木的，就是因为没有太多去关照自己的内心，然后不知道自己对自己的感觉是不敏感的。就是我们可以通过我们关系法中的觉知训练，就是呃练习，让我们就会对感觉更加敏感。知道自己的心里是怎样想的，自知道自己的感觉是什么样的。呃，另外呢，我还想说一点，就是刚才那位朋友说呃，他经历的这些事情呢，就是导致了他失眠。呃，我想的一个原因呢，可能就是他内在的一些想法呃没有表达出去，没有表达给这些同事，然后呢，呃，他内心又不太高兴，然后过往的这些。呃呃，一个个的画面，可能他就会在头脑中不停的回想，呃，就像放电影一样，一遍遍的想。如果嗯不停的想，就会导致我们的失眠焦虑，因为你一直在想事情，所以你就呃入睡就会受到影响。呃，再往后我们的直播中呢，也会有关于失眠焦虑的一些主题的直播，呃，大家呢可以。呃，点一下呃咱们的那个呃这个号的那个关注，然后以后有呃有什么直播，然后大家都可以收到一个呃直播提醒，呃这样就不会错过我们的那个直播了。好的，呃，下面呢我接着咱们今天的英语话题往下讲哈，呃就是刚才说的是那个呃就是。总是围绕着别人在转，是吧？其实还有呃另外的一些情况，嗯、呃，就是除了讨好之外呢，就是还有一些人就是掩没了真实的自己，就是用逃避的方式来让自己生存下去。呃。这些逃避的形式呢，他就会认为，呃，他的周围的环境，他他的问题呢是周围的环境造成的。觉得，嗯，只要我离开了这个有问题的同事，令我讨厌的这个同事，我就好了。我离开了这个，呃，不不好的环境之后，我就好了。呃，其实呢，就算你离开了 A， 可能不久之后又会出现一个 B， 又让你不舒服。问题的原因其实呢不在外界，根本的原因是我们内心的力量不足，不能够保持平等心。还有一些错误的认知在作怪，所以呢，我们要从根源上去解决这个问题，增长自己的觉知和平等心。看到自己的逃避以后呢，以及看到自己的逃避以及对当下的一些想法，我们不去评判它的好坏对错，只是知道啊，我现在有这个想法就可以了，保持平等心。呃，然后呢？通过不停的练习，然后我们内心的力量就会越来越强，呃，内心也会越来越淡定，就是不会再去不停的由一个想法联想的另外一个想法，然后一连串的这些负面的想法，就是让自己陷在了这种负面的。情绪当中，嗯嗯，嗯其实那、嗯、些负面的想法
0: ，第一个负面的想法出现之后，你再不断的去想，其实就是给后面的想法提供养料、啊、哎，对
1: 对对，是的，是的。呃，然后呢，就是呃，为什我来讲一下为什么就是不断的通过这个练习关系法可以让我们的内心越来越稳，力量越来越强呢？呃，我给大家打一个比较形象的一个比喻吧，就是说你比如说一个呃练武之人，就是。习武之人吧，他每天不断的在那儿练习武术动作，增强自己的肌肉力量。刚开始的时候，他的力量可能没有那么强，外人给他一个二十磅的力量就把他推的东倒西歪，他就是不太稳。但是呢，他每天不停的练习，不停的增长肌肉的力量。五天之后，你可能给他二十磅的力量，他能保持纹丝不动。可能这个时候呢，对于四十磅的力量，他可能有点摇晃。嗯。又练了五五天之后呢，他可能对于四十磅的力量也能保持纹丝不动。就这样，随着一天一天的练习呢，他的力量不断的增强，然后呢，就能应对外界。呃，更大的阻力。嗯，这个非常的形象，哦、是吧？对，就是让大家更好去理解我们这个方法到底是怎样起作用的，哎、好吧？嗯嗯、呃，然后呢，回到我们这方法上，就是我们在做关系法的时候呢，就是要对头脑中的念头或者是外界的声音，只是注意到它而已，不用去管它，保持平等心，保持平等心就是不跟它纠缠。不执着在它上面，也不去评判它，就是把注意力再拉回到我们的呼吸上。对这些呃想法不做好的坏的一些呃任何的评判，只是如实的去接纳它，不纠缠，不参与。随着我们平等心的不断增长呢，不管是 A 对你的影响也好，还是 B 对你的影响也好，你也只就是只是。保持一个觉知，同时呢，保持平等心，然后他就不会再影响到你。这个时候呢，你就自己回到了自己的内在，就不会被外界所影响。就是稳住这个方法呢，可以呃稳住我们这颗心，跟真实的自己在一起。这个方法就是我们课程中的呃关系法。呃，大家可以就是现在自主去自主下单，然后下单之后呢，呃，联系我们的助理老师就可以约线上辅导了。嗯，在课前必听二应该是。
0: 嗯、呃，里边就会有我们助教老师的联系方式啊，是<的>就是你现在下单，然后就可以就是获取一次课前的辅导，因为很多的朋友会说，哎呀，你这个音频有七十多个，那这个音频我拿来之后怎么用呀？从哪儿听啊？我这个方法怎么做对我的效果最好呀？哎，那这就是体现了课前辅导的这个必要性啊，现在下单，嗯、呃，就可以附赠免费附赠一次啊课前辅导了。好，那我接着这个杨老师这个呃说抑郁这一部分说哈、啊，我突然想到一个问题，就是嗯，前一段时间啊，有两个来访者，前一天是以，他们俩就是一前一后就是都迟到了，前一个人说前前前一个这个迟到的人，嗯、呃，就就他们俩的表现是不一样的，就第一天迟到的人吧，就会就是嗯责备我。就说哎，你这个呃，你怎么跟上班的人定的是一样的时间呀？大家都是上都是上班的，然后我做咨询，然后也是这个时间，那你就不能岔开点吗？啊，你这不是故意让我跟他们去抢抢位置，然后抢时间嘛，抢空间嘛？啊，还说你这个地方这个真难找，对吧？我找了好几圈才找到啊，然后就会不断的责备我啊。然后呃，这是第一个，第二个呢，也是他们俩大概都迟到了十十几分钟吧。第二个来访者他，他他也知道了，他又说，哎呀，这个老师很抱歉啊，我这个啊、呃、不好意思，我这是第一次过来，虽然说你这离地铁也就就是呃三五分钟的路啊、呃，其实是个直道儿，三五分钟的路，但是呢，由于我之前没有来过，我呃之前也没有很好的看看路啊、呃，我给走反了，然后呢，很抱歉，对吧？然后我也没太安排好自己的这个这个这个行程啊。呃然后他自己是非比较内疚的，就是抑郁的人啊，就会就习惯性的向内攻击，就是第二位来访者这样，他会主动的去朝向那个回避和压抑，把自己放在一个比较低的维度上啊，他常常会说，哎呀，很很抱歉啊，就是不好意思呀，这个这个我我甚至说我不行啊，就是会嘲笑、嘲笑内攻击，嗯。
1: 是的，呃，刘老师刚才说的这一点，其实很多很多朋友也都会有这个问题，呃，就是在我接触的抑郁症患者当中呢，呃，就是总是他们总是会觉得自己配不上这个好的东西，自己的存在呢就觉得没有价值，嗯、呃，不敢去要，不敢去争取自己想要的东西，嗯、呃，觉得嗯、呃、自己的要求不重要。总有一种嗯我不配的感觉，这其实呢是一种低自尊、低自我价值在作怪，嗯，总觉得自己哪里都比嗯别人哪里都比自己强，就是事事都比不上别人，事事不如人，嗯,嗯，是的，是的，嗯，就是这种低呃低自尊和低自我价值感的，可能跟小时候。呃，受到呃，经常受到父母对你的否定和打压有关。嗯。呃，有些孩子呢，呃，小时候妈妈对他要求非常高，然后呢，嗯、呃，妈妈总是会跟他说，哎、呃，你你看你学习成绩这么差，你不如谁谁谁家的孩子好。然后呢，觉得你你长得长得又不好看，然后呢，不如人家谁谁家的孩子好看。每父母每天就是在孩子耳边呢说这些否定的啊，负面的话，慢慢的这些东西就形成了这个孩子他自己的潜意识，形成了一种自动化的反应模式。于是呢，就导致他自己在每开始做一件事情之前呢，自动的就开始否定自己了，觉得自己肯定做不好，肯定比不比别人做的强，就是觉得可能别人做比我做的要厉害。要强，久而久之呢，就是对自己没有自信，觉得哎，哪哪都不如别人，都不如别人做的好。这些信念呢，就是深深的扎根在他心里。即使这会导致什么呢？就是说，即使他已经做的很棒了，但是他仍然觉得自己做的不够好，总是拿自己的缺点和别人的优点进行比较。即使你告诉他说，哎呀。你不要老是这样否定自己，其实你已经做的比大多数人都已经很厉害了。但是他听了这些话之后是没有感觉的，他依然对自己是不认可的，他总总是用那种理理智的思维来和你辩解。你看我哪哪哪没做好，哪哪哪不如别人，然后呢，这些自动化的这些负面的思维，那么我们怎样去应对他呢？因为这是一个，嗯、呃，很多人都会有的一个问题，呃，我们就说到今天的另外一个方法，就是誓言法，这也是我们课程中的一个方法。呃，今天呢，我跟大家说一下，这个方法呢，其实就是誓言法，就是通过不断的对誓言句子进行重复，从这些句子呢，都是一些正向积极的，呃，一些句子。呃，从而让这些<咳>积极正向的句子呢，进入我们的潜意识，让我们慢慢形成一种正向的思维，就是把原来的那种呃自动化的负面的思维，转变成一个正向的思维。这里呢，我还是给大家举一个例子，大家可能感受就会呃更直观一点。呃，我先举举一个。呃，誓言的一个句子的例子吧，呃，其中课程中有很多的呃誓言句子，我这里就是随便给大家说一句啊，就是我放下过去的，我不再需要总以他人对我怎么看来评价自己，我也不再需要总想着事事做的完美来证明我自己，人生的真理是爱自己，接纳自己。嗯，誓言中都是这些积极正向的句子。我们在练习这个誓言法的时候呢，不用去思考它的意思，只需要大量的重复的念就可以了。为什么它会呃对我们起作用呢？就是呃我们大家可以这样去想一想啊，就是你的那些负面的情绪、负面的思维是怎么进入到你的潜意识的？怎么形成的自动化的一个反应模式？是不是你的父母总是在你耳边不断的重,重复、重复、重复，然后你不知不觉的就认同了他的小小那个说法，你并没有进行思考，你就已经接收到了他的信息，然后呢，你也用相同的负面的思维方式来开待、看看待问题。同样的道理，我们这些正向的誓言。经过你不断的重复、重复，也会形成你正向的自动思维，这就是我们试验法起作用的一个原因。然后呢，我们课程中呃试验的句子有很多，我们也根据不同的课题设计的有句子，嗯，大家可以针对自己呃相关的课题去找一下这些特别适合你的句子，就是我们在。根据课程进行呃练习的时候，就是按照课程的顺序进行练习的时候呢，同时找一些你自己特别有感觉的，就是符合你当下的状况的一些句子进行着重的练习。你比如说，有的人他的课题就是对生活没有信心，嗯，也感觉不到乐趣；有的人的课题呢，就是在意他人的看法，敏感啊。多多虑啊，怀疑啊，还有的人的课题呢，就是不满意自己，不接纳自己。对，大家就是可以根据自己的问题，然后自己的课想解决的一个课题，去找一下相关的这个句子进行着重的练习。然后练习一段时间之后，呃，这个句子的作用就会慢慢的显示出来。呃，有人说。可能第一次听到咱们这个方法啊，我跟大家还是举个例子，让大家有一个直观的感受啊，就是呃我们的一个来访一个小姑娘，嗯、呃，她的妈妈呢就是从小对她的教育方式就是批评加否定，等他长大之后，他就认同了妈妈的说法，觉得自己一无是处，你比如说呃认为自己长得胖，长得不好看。自己的学习能力也不如别人。其实他在工作上已经呃做出了很好的成绩，他的工作能力也是非常强的。但是他总觉得哪哪都不如别人。呃，我们呢就给他呃设计了针对他当下状况的一个誓言句子。在他练习了一到两个月的呃时间之后，有一天他去商场买衣服。他在试一条裙子的时候，他对着镜子里的自己说：“哇，我原来这么好看，虽然我胖胖的，但是我很非常喜欢我现在的样子，很可爱。我觉得我配得上世界上所有美好的东西。”当他跟我说这句话的时候，其实我能都能感觉到他对自己的那种认可、那种满意、那种接纳。我们都就是非常替他开心，因为他变了。他就是在一点点的变好，就是原来的他以为的那个丑丑的自己，不被别人喜欢的自己，就是影响了他这么多年。然后通过他练习这个句子之后，慢慢的这个誓言法就是在悄悄的改变着他，慢慢他就成了一个完全能接纳自己的一个人，内在的力量也非常非常的强。呃，如果。呃，你有呃相关的问题，或者是说你的问题比较特殊，或者是比较多，可以约我们的老师的辅导，让老师根据你的情况设计一些符合你自己的誓言句子。对誓言的话呢，就是通过不断的
0: 复述，他会呃打通我们意识和潜意识的一个隔阂。那在很多情况下，我们都知道这个，我们我们会尝试啊。那你小小小小姑娘，就跟刚刚姚老师举的那个例子，那你也尝试着看看你对吧？哪好啊？对吧？你虽然胖，但是这但是你可能皮肤白白的，对吧？我们可能会从理性上帮他找到这些证据，但是呢，他感。但是呢，哪怕是说我们帮他找到了这些证据，但是他并不感觉，感觉对对，不感觉他不承认，对对对，他没有那种呃，我真的是觉得我好的那种感觉、嗯、啊。我们是通过就是啊、呃、关系法、誓言法这种方法的训练，不断的方法的练习。呃，比如说这个释言法，它是通过积极正面的思想来改变我们潜意识潜意识里边负面消极的思想。我我经常说哈，这个释言法的话呢，它就像一个种子一样，然后种在我们心里边，然后我们不断的给它浇水施肥，不断的去训练嗯，然后它就像爸爸的话，就像妈妈的话一样啊、嗯，在我们的脑，在我们的内心就会生根发芽啊，<对>呃、这个么
1: 悄悄的改变着你。
0: 对对对，你就被。悄悄的改变了，然后其实你就真正的从感觉上，就是这种情感的层面去接纳了自己，了解了自己。<的>嗯，然后这个其实不管说是失眠也好，抑郁也好，哈，嗯，不管就是你是是是指责也好，压抑也好，很多情况下不得不说，我们一定是从那个压抑的那个那个那个时候，就一开始我们去压抑去控制的时候，我们一定是得到了好处。啊，比如说，就刚刚我举的那个例子，嗯，就是指责我的那那个来访者啊，他那种张力得先先出来。其实他可能也是一种试探，就试探一下这个这个咨询师能不能接得住我。其实第二个啊，就是这样说，第一个的话咱都比较好理解，但是第二个的话，他会跟我先说抱歉，然后呢。先说自己的这个歉意，那作为就是如如果有一个人这样跟你说的话，大家可以想一下哈，他表示了对你的歉意，那你还忍心再去苛责他，再去责备他吗？啊，不不忍心了，是这样的，咱大多数人都是比较善良的，都不再忍心去苛责他了。其实我就会很自然的减少对他的那种不满。这就是遇到事了，先给自己两巴两巴掌，对吧？以免别人再来打我啊！抑郁的人其实更容易把自己啊放在受害者的这种牺牲者的这种位置上，时间一长了呢，嗯、啊，有什么事儿就先剖析自己，嗯，不管是不是关自己的事儿啊，就是跟自己关系多大，就先把自己。批评，内攻击，对对对，先向内攻击，先批评一顿，嗯、然后这种自责、这种内疚啊，其实又是进一步的促生抑郁的这个养料啊，他只能说是更加、呃、更加进一步的抑郁、啊。这种第一，这种第一步不不分青红皂白的这种啊向内的自我攻击，其实是在长久的啊很很长的时间之内一点一点被。固定下来的形成的这种反复的思维啊，在抑郁抑郁症的呃表现上叫思维反刍嘛啊就会不由自主的陷入到负面情绪中自责呀对吧然后不由自主的下关联呀瞎联想呀啊看似是无法接纳自己啊，其实是怀疑自己其实是过度的解读这些都是一个呃受害者或者牺牲者的模式比如说。昨天我在呃跑步的时候，然后呢，呃，我把我的那个右手这个这个这个手背这块给碰了一下。我第一圈的时候呢，其实也被碰了一下，啊、呃，然后碰到我了。我因为我的手在我的这个羽绒服里边，就碰了一下之后没没什么感觉，就是也觉得疼，但是没感觉没有那么大。然后呢，那个呃到第二圈的时候。哦碰的比较厉害，这现在已经就是、嗯、当时已经出血了啊，现在已经有一个血血血痂了。然后这个呃，如果说对于容易会胡思乱想的人来说啊，就会想到哎呀，就会关联了。哎，我第一次怎么碰到了？然后我第二次怎么又碰到了？那都碰到这个手，是不是跟这个呃，跟跟这个右边的手，是不是跟什么跟什么人有关？啊？是跟男的有关、啊、还是跟女的有关呀、啊？啊，等等，对吧？然后他就会因为这个事儿胡胡乱的，就是进一步的产生，哎呀，那我要想，那那是不是我今天就是比较笨啊？还是干嘛干嘛？就会各种的这个这个关联，甚至会想到啊，我就是就是那个活该啊，我就活该被碰到。其实啊，我们跳出这种抑郁模式、受害者模式的呃这个。圈子，其实我们去看这个问题，其实只不过是他那个车放的比较靠外而已啊。还是那句话，是什么就是什么。对于当下临下的发生啊，咱们保持知道就行了，不用说是因为啊碰了一下手就开始产生一系列的这个联想，否则就是自寻烦恼嘛。那就是总会想到，哎呀，别人怎么没事啊？都都是我太笨了啊，走路走路都走不好，我我什么都不如别人啊。其实知道那个车被那个车刮到了，离它远一点就行了。雷，离类似的这种车，我们稍微远一点就行了，就皆大欢喜了嘛。啊，这其实就是贯彻的啊觉知啊和平等心，他是怎么去解决抑郁的？当我们有觉知的时候，我们人是清醒的，是清楚的。在这种状况下的话呢，我们就不会再被那种就是说反刍思想
1: 被带入，但是我们能对那个过程能够保持了解
0: 啊。就是保持知道清楚的了解，就是任何想法的出现，但是不去认同它的内容，嗯，呃，就是一旦说是你去认同了啊，我就是笨，对吧？这第一个内容你觉得啊，你认同了这个内容后边啊，你就会不断的自我批评了，肯定是逃不了了。所以说，当我们出现第一个想法的时候啊，我真笨的时候，我们就把它定义为一个想法。而没有再进一步的对他产生一些啊评判啊分析，这就是我们的啊关系法，就是现在直播期间呃直播间里边的挂件三十天战胜抑郁课程中的这个关系法的练习的一个核心觉知和平等心的练习，通过持续的关系法的练习，它会不断的去阻断这种啊反刍思维，当那种第第一层的负面思想冒出来的时候。啊，它会帮助你一点一点的去啊阻断它，然后帮助我们一点一点回到我们正常的这个轨道中，跟你真实现在的自己，跟你真实的啊这个当下的这个情况去做连接啊，从抑郁中就一点一点的拔出来了。但是呢，这事啊不是说说说你就能知道了，这得训练，怎么训练呢？啊，现在直播期间的这个三十天战胜抑郁的课程，就是帮助我们啊，一点一点走出抑郁的这个训练的方式。现在下单购买哈，还有两分钟啊，一两分钟。现在下单购买的话呢，就可以附赠一次课前的辅导
1: 。是的，是的，我们平时的直播呢是从两点到三点，呃，我们今天呢就是到三点十五分吧。然后剩下两分钟，然后呢，大家如果想有下单的，呃，可以抓紧时间下下单，我们再等大家两分钟。嗯、呃，下单之后呢，记得在呃课前必听二中呃找到我们的联系方式，加呃加我们的老师，呃到时候就可以呃预约课程了。
0: 嗯，那非常感谢这个、嗯、现在还在我们直播间中啊，守着我们直播的这个朋友啊，因为我们这个呃课程的话，本身它是有一次这个课前的啊、呃、课后的辅导的，就是你练完这课之后，接下来你这三十天以后再怎么去做，怎么去练，呃课程中会有一次辅导，那就是说为了帮助大家更好的，对吧？你自己的情况到底是怎么回事啊？然后如何？或更好的使用这个课程啊，怎么去练？呃，以怎么样的努力程度或者什么样的练习技巧，对吧？你出现这种这这种抑郁的状况的时候，如何去应对？怎么样的方式？呃，对于自己来讲，练习效果最好。那你现在下单啊、呃，购买这个呃直播间的课程。啊、呃，就可以附赠一次课前辅导。那这个课前辅导的话呢，是需要联系我们，在课前必听2中会有我们中心老师的助教的助教老师的联系方式。那到时候你可以呃下单购买就可以了
1: 。嗯，好的。嗯，呃，我们课程中的方法呢，就是要大家呃就是要切实的去练习。今天我们给大家讲到的这些知识，觉知也好，平等心也好。不是说我们今天告诉你了一个方法能得到它，然后你就得到了，不是这样的。我们要通过练习，慢慢的去增长我们的平等心。然后呢，这样你在呃以后的生活中遇到一些呃问题或者一些棘手的问题，你内心的力量增强了之后，你就不会呃有困扰，也不会现在一些呃负面的，总是觉得。总是打击自己的一个呃一个状态，这样的话，慢慢你这个心情就能很平稳平静。嗯
0: ，好吧，嗯、好那今天的话直播就先到这里啦，好吧，嗯、感谢大家的收听。好，我们下播了，再见。嗯、好，再见。